0: Graça e paz, amados, queridos filhinhos, sejam bem-vindos a mais um tempo precioso com a Palavra de Deus. Antes de nós meditarmos e ministrarmos a Palavra do Senhor, eu queria falar desse projeto novo do Ministério Heber Rodrigues, Ouvir e Crer, nós lançamos dez livros, todos os dez livros, sem exceção, eles têm uma, uma mensagem de fé, de graça, de vida no Espírito, todos os dez livros. Esse aqui que eu estou segurando agora é Aprendendo a Ser Sustentado Pela Fé. É um livro sobrenatural, fininho, você lê em três pegadas, mas poderosa a mensagem que está nele. Então nós temos vários livros, esse aqui ó, o descanso de Deus. Sua fé nunca vai funcionar se você não aprender a entrar no descanso de Deus. Então, são dez livros que nós lançamos, o Jejum, o Reino Inabalável, Mergulhando no Espírito, Paternidade, etc, etc. Para que você adquira esses livros, você não vai encontrar esse material com essa mensagem, dessa forma, em nenhuma livraria evangélica nem secular do Brasil. Por enquanto. Porque em pouco tempo, em nome de Jesus, esses livros estarão nas livrarias. Mas, por enquanto, eles estão na minha casa. Então você precisa mandar um WhatsApp para a Bispa Yula e conversar com ela, que ela vai te, te orientar em como você pode comprar os livros. Amém? Como que você pode adquirir esse material e ter na sua casa esses, esses dez livros de fé e vida no espírito, amém, nós estamos em Colossenses capítulo 1, glória a Deus, desde domingo nós estamos acampados em Colossenses capítulo 1, então vamos para lá, abra a sua bíblia, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, é incrível como esse capítulo está me impactando, está me deixando perplexo. Às vezes até chocado com a riqueza de verdades contidas nele. Com a riqueza de sabedoria e entendimento espiritual. É, é algo assim surreal, né? Colossenses 1, nós já trabalhamos com vocês em Colossenses 2. Devo entrar um pouco hoje em Colossenses 3, mas eu estou perplexo na presença de Deus com o que o Espírito Santo tem me mostrado, me ensinado por dentro. E eu tenho procurado derramar na vida de vocês um pouco disso. Nós já entendemos os três pilares sobre os quais a nossa fé é edificada a esperança, a verdade e a graça, nós já entendemos sobre a importância de termos o prédio construído a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo pleno conhecimento de Deus. Pá, 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 pá. Ontem nós meditamos na transcendência de Cristo, e vimos que tudo o que Cristo é, toda a sua história, Ele viveu para nós. Jesus viveu na terra uma vida em Deus, para que hoje, pelo Espírito Santo, Ele pudesse transferir essa vida para você. Vou repetir. A história de Jesus Cristo não é uma história de um guru, de um grande sábio. Não, ele é o Filho de Deus. O Messias, aquele que havia de vir, veio, destruiu a morte, aniquilou Satanás, venceu o pecado. Lavou-nos dos nossos pecados, nos deu uma nova natureza. E Paulo fala de Cristo aqui, do versículo 13 ao versículo 23, de uma maneira muito linda, né? Paulo praticamente poetiza o entendimento que ele tinha de Cristo. Ainda que o apóstolo Paulo tinha essas manias de ficar tomado pelo Espírito Santo, e falar coisas que ninguém falava. E nós entendemos ontem que o fato de Cristo habitar em nós é para que nós possamos experimentar tudo o que Ele viveu. Experimentarmos a sua história, através do Espírito Santo, pelo exercício da nossa fé. Isso é para quem está mergulhado na oração em outras línguas. Quando você ora em línguas, o próprio Espírito de Deus está através de você, falando com o Pai a seu respeito. É uma oração perfeita. Não tem como a carne intervir, não tem como a alma intervir. Não tem como os espíritos malignos intervir porque é uma operação do seu espírito pelo Espírito de Deus que te leva a lugares profundos no Espírito de Deus. Hoje nós vamos começar em Colossenses capítulo 1, versículo 24 e vamos continuar recebendo essas pepitas de ouro, essas pedras preciosas de uma vida espiritual madura de uma vida espiritual vencedora. Paulo foi um apóstolo que teve o seu ministério para tirar a igreja da infância, levar a igreja à maturidade. O próprio apóstolo Pedro cita Paulo em uma das suas cartas, dizendo que Paulo ele falava coisas difíceis de entender. <risos> Pedro cita Paulo e a a doença que ele faz a Paulo é que, olha, o nosso irmão Paulo, às vezes ele fala coisas é difíceis de entender, mas Pedro estava ali abonando, assinando embaixo, carimbando tudo que Paulo disse e escreveu. Então, quando você lê Paulo, você realmente se enriquece profundamente das verdades básicas e fundamentais que vão levar o seu espírito nas operações do seu chamado, nas operações do seu propósito, vão levar o seu espírito a crescer, se desenvolver, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, você, número um, não perderá o foco. Olha o que Paulo diz no capítulo 1, versículo 24. Ele diz assim, Agora me regozijo, aí você pensa, ele ganhou na mega Sena. aí você pensa, ele ganhou uma casa nova uma carruagem para fazer as suas viagens não, 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 não ele diz assim, olha como esse homem era focado porque meu querido, você só alcança aquilo no qual você está focado Foco é um item indispensável para o Espírito, porque a fé é extremamente específica. A fé é extremamente peculiar. A fé é extremamente individual. A fé é para você. Amém. O próprio Paulo diz em Romanos, a fé que teina, teina para ti mesmo. Amém. O próprio Paulo diz, tudo que não é feito por fé, é pecado. O próprio Paulo diz, olha, é bem-aventurado o um homem que não se condena naquilo que aprova. Uau! Então você precisa ter foco. Foco espiritual. Talvez você olhe para mim ao ouvir isso e diga assim, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu não sei... Para onde o Senhor quer me levar agora? Eu tive uma experiência longa com o Senhor, mas eu tenho que te confessar, apóstolo. Eu estou um pouco perdido agora. Como é que eu vou ter foco? Foco, foque, desculpe, foque nas práticas espirituais. Se você se sente perdido, significa que você está no movimento do vento. Se você está orando em línguas, meditando na palavra de Deus. Você não está parado, você está caminhando. A sua mente é que não está discernindo o momento. Suas emoções não estão, talvez, aceitando o preço. Para que as coisas fiquem claras e você restaure o seu foco e caminhe sempre focado. O vencedor caminha sempre focado. Então, apóstolo, eu estou perdido, então foque na oração em línguas, foque no jejum, foque na palavra de Deus, leia a palavra, leia a palavra, medite na palavra, foque nas práticas espirituais, porque as práticas espirituais vão operar no seu espírito, as práticas espirituais vão operar na sua alma, vão operar no seu corpo, as práticas espirituais, elas são presentes para o nosso homem tridimensional, espiritual, alma e corpo. Foca nas práticas espirituais. Daqui a pouco o entendimento abre, um propósito se abre, uma porta se abre e tudo fica claro. E você pode ir de fé em fé e de glória em glória, porque a fé é focada. Repita comigo, a fé é focada. Aqui diz assim no capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E ele diz, em regozijo, em alegria, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, em primeiro lugar, Paulo não permitia que o seu sofrimento desenhasse a sua história. Pelo contrário, ele aproveitava o sofrimento, a guerra, a batalha para se divertir. O homem maduro ele se diverte na batalha espiritual. O homem maduro ele se diverte na guerra. As provações mais reídas. Para ele é diversão. Para ele é alegria. Paulo aqui não estava dizendo nada pela fé. Olha, pela fé eu me regozijo. Não. Ele diz rasgadamente. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos. Por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. Você precisa ser capaz de pagar um preço, regozijando-se em seus sofrimentos pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Querido, que o seu espírito seja um dilatador, manifestador, que o seu espírito seja uma extensão do reino de Deus. Que o seu espírito humano recriado seja, na verdade, uma grande árvore frondosa, linda. Uma grande árvore poderosa, frutífera, que faz sombra no Brasil, que faz sombra nas nações. Se você não parar de orar em línguas, Deus te transformará numa grande árvore frondosa e frutífera. E os seus galhos vão transcender as placas denominacionais. Seus galhos vão transcender as instituições. Seus galhos vão transcender as religiosidades. E você vai, por causa da sua vida de fé, mesmo no sofrimento, atingir pessoas que ninguém está atingindo. Quando você crê no sofrimento, você se torna... Alguém muito especial no reino do Espírito. Quando você fica firme nos momentos de batalha e de guerra, nos momentos que o inferno vem contra você e você não cai, você não se desanima, você não prostra, mas você se levanta no Espírito, através da oração em línguas, se levanta no Espírito, através da oração em línguas, se levanta no Espírito. Orando no Espírito Santo, você se levanta no Espírito. Querido, Deus pode fazer de você uma fonte para fortalecer tanta gente. Para alimentar tanta gente. Para mudar a vida de tanta gente. Eu não vou aqui hoje contar guerras e batalhas que eu passei. Eu já fiz isso em algumas mensagens. Mas nesses 25 anos, mergulhado na oração em línguas, mergulhado no Espírito de Deus, indo em profundezas no Senhor, eu tenho passado por guerras épicas, por batalhas onde o inferno se levantou contra mim, a minha casa, e, e o diabo tinha toda certeza que essa voz profética iria se calar no Brasil que o diabo não contava é com a apropriação de Cristo sobre essa voz profética porque essa voz profética não é minha, essa voz profética é do Senhor e pela graça e misericórdia do Senhor eu estou na sua frente hoje derramando alimento no seu espírito derramando comida na sua fé encorajando você a continuar a ser disciplinado, a reencontrar o seu foco, focando nas práticas espirituais. Eu vou repetir, reencontrando o seu foco, focando nas práticas espirituais. E você precisa ter paciência, porque muitas vezes o foco, ou o novo foco, o novo tempo, a nova visão, né? a, 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 a nova realidade que Deus vai te levar, não tem nada a ver com o que você já viveu. Você está experimentando um momento de transição onde Deus girou a chave no seu espírito e a sua alma está gritando porque ela não está entendendo. Então, esse é o momento de você permanecer focado e decidir, decidir ser bênção para o corpo de Cristo. Paulo falou, eu preencho o que resta das aflições de Cristo por vocês, igreja. Paulo chega a dizer, olha, lá em Filipenses, a minha tribulação serviu de estímulo para os irmãos não pararem de proclamar a palavra. Toda a guarda pretoriana ouviu a palavra. Quando eu entrei nessa prisão, o nome da prisão que ele estava, é, chamava-se Tulanquipe, em Roma. E Paulo foi preso lá no esgoto, lá na parte mais baixa mais baixa do que os calabouços. Ele foi amarrado com as suas mãos e preso dentro do esgoto. Ele só escreveu a carta de Filipenses, porque ele era romano e tinha direito de escrever. Então, eles davam tempo para ele, ele escrevia as cartas, e ele dizia, naquela condição completamente desumana, injusta, humilhante, vergonhosa, ele dizia, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meu Deus, que lugar no Espírito esse homem encontrou. Que lugar no Espírito esse homem encontrou para o descanso da sua alma. Paulo não tinha uma alma atribulada. Paulo não tinha uma alma doente. Paulo não tinha uma alma arrebentada. Paulo não tinha muletas naturais da religião, para sustentar a sua alma. Não, quem sustentava a alma de Paulo era o seu espírito edificado. Pelas revelações de Deus, pela sua comunhão com Jesus, pela vida de Cristo que transbordava pelos poros de Paulo. Então, querido, receba a unção do foco. Foque nas práticas espirituais, até que o Senhor te revele outros focos. E você vai andar resolvido. Você vai andar em paz. Você vai andar feliz, alegre. Amando e sendo amado. Perdoando e sendo perdoado. Suportando uns aos outros em amor. Foco. Segundo lugar, olha o que o texto diz... Vamos ler o verso 24 novamente. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja, da qual eu me tornei ministro. Olha o que o foco do Espírito Santo fará na sua vida. Da qual me tornei ministro. ministro. Quando você é focado no fluido espírito, você vai ser desembocado para dentro do seu ministério. Para ministração no espírito, para o jorrar do espírito. Você vai aprender a diferença de ministrar na alma, ministrar na carne e ministrar no espírito. Você vai saber a diferença de como energizar a sua alma para tentar transmitir algo e gerar bastante Ismaéis e aquietar o seu espírito, até que a onda vem e você simplesmente se submete à onda, surfando nela, até que ela quebre na praia, enquanto você humildemente volta para o mar e pega mais uma onda, volta para o mar e pega mais uma onda, mas você sempre está surfando em um foco que te tornou um ministro. Porque aqui Paulo diz que ele estava se regozijando nos sofrimentos, nas aflições. Paulo usa duas expressões diferentes aqui, para falar de foco. Paulo fala de sofrimentos e aflições. Você está assim hoje, irmão? Sofrendo, aflito? Você está nesse lugar hoje? O Senhor te diz, eu estou usando essa condição emocional, psicológica, para te transformar em alguém que tem autoridade. Autoridade para ministrar. Eu preciso que vocês repitam isso comigo. Eu falo e vocês repitam. Autoridade para ministrar. Nós temos que entender que ministério é diferente de dom. Eu posso ter um dom e não ter um ministério. Eu posso ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um pastor, um dom de socorro, governo. Mas eu só tenho um ministério se eu fui processado pela cruz de Cristo. Se eu fui moído pelas mãos amorosas e poderosas do Espírito Santo. Se eu passei pela Prensa do azeite, chamada Getsemane. Porque quando você, no sofrimento, levanta um foco, levanta uma bandeira e se firma, nasce o seu ministério. Uma fenda se abre em você e você começa a jorrar a vida. O quebrantamento da alma... Visa a liberação do espírito. E muitas vezes o espírito não é liberado porque a alma está enrijecida. A mente está enrijecida por ensinos de demônios. A mente está enrijecida por regras, tradições humanas, filosofias humanas. Hoje, eu falo isso com temor e tremor. Mas as filosofias humanas têm entrado na igreja porque os pastores estão desesperados para manter a frequência, para manter as entradas, para manter o glamour, para manter o nome, para manter a fama, para manter. Querido, você não tem que manter nada. Você só tem que ser fiel à jornada que Deus te deu. Amém. Amém. Você não tem que manter nada, querido. Você tem que ser fiel a cada dia ao entendimento espiritual que explode no seu coração. A obra, ela é de Deus. E o Senhor Deus diz, eu sou o dono da obra e eu faço a obra quando eu encontro ministros. Ou seja, pessoas crucificadas em seus egos. Pessoas mortificadas em suas carnes. Pessoas transformadas em suas almas. Que têm realidade espiritual. E quando elas falam, e onde elas estão, uma atmosfera espiritual se manifesta. Eu não sei onde você trabalha. Eu não sei onde você estuda. Eu não sei quem é a sua família. não conheço a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora. Mas o Senhor te diz, nesse momento. Eu te chamei para trazer a atmosfera do céu para a terra. Aleluia. Eu te chamei para ser ministro. Aleluia. Trazer a atmosfera do céu para a terra. Não mais ministros da lei. Mas ministros de uma nova aliança. Não da letra. Porque a letra mata. Mas o espírito vivifica. Materializa. Manifesta se projeta, a alma não pode se projetar, porque ela não foi feita para se projetar, ela tenta se projetar, e quando ela se projeta, ela produz obras naturais, que o escritor de Hebreus chama de obras mortas, e ele chega a nos chamar ao arrependimento de obras mortas, para que eu seja de fato um ministro, ou seja, para que eu tenha realidade para transferir para o seu Espírito, eu preciso me arrepender das obras mortas. As boas ideias que eu acho que vão fazer a igreja crescer, a igreja romper. Sabe, meu querido pastor, meu amigo, apóstolo, profeta, talvez você me ouve e diz assim, o apóstolo Heber, ele é contra os pastores, ele é contra a igreja. Não, querido, eu sou pastor como você. Eu tenho ovelhas como você, eu tenho filhos na fé como você, eu tenho discípulos como você e já tenho há muitos anos. E tudo que você já passou com seus discípulos, com as suas ovelhas, eu já passei com as minhas. Eu também já fui abandonado, eu também já fui traído, eu também já fui esquecido. Todo tipo de ingratidão já aconteceu na minha vida. Eu já fui plataforma. Pela graça de Deus, para grandes ministérios que hoje estão trabalhando o corpo de Cristo. E esses irmãos não ofertam um centavo na minha vida. Pelo contrário, aproveitaram da minha nudez para escaparem e montarem os seus esquemas. Você está julgando eles, pastor? Não, eu só estou dizendo que eu passei. Que o meu julgamento esteja errado. Eu só quero que você sinta que eu estou sendo empático com você. Não estou dando indireta para ninguém. Não estou dando indireto para ninguém. Eu só quero que você saiba que o que você passa, eu passo. Mas não é porque nós passamos batalhas do ministério. Decepção com pessoas. Dor. Há situações de dor com pessoas. Isso não justifica. Você... Criar uma doutrina, criar uma estratégia, trazer uma filosofia, estabelecer regras para fazer o negócio acontecer. Já que fulano não está mais conosco, Beltrano não está mais conosco, fulano me abandonou. Então agora eu vou, eu vou organizar. E o pior é que a gente sabe fazer, eu sei fazer. Eu fui pastor numa cidade na época, há muitos anos atrás. Na época ela devia ter por volta de 30 mil habitantes, a gente trabalhava com células. Naquela cidadezinha, eu tive mais de 400 células. Casa pastoral, prédio próprio, escola, creche, tudo, toda a estrutura. Que uma igreja sonha em ter, eu tinha. Mas eu fui orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E Deus foi me tirando de tudo isso e me revelando a igreja orgânica, me revelando o corpo de Cristo, e me dando discernimento de que você é meu irmão, e eu não estou ligado com você através de uma placa denominacional, eu estou ligado com você através do Espírito que habita em você, e o Espírito que habita em mim, e é melhor serem dois do que um, porque se caírem, um levantará o outro, ah, querido, que as minhas ministrações sejam usadas pelo Espírito Santo para encorajar você, levantar você, restabelecer você no foco, mas no foco do Espírito, na sua essência, naquilo que você era nos primeiros três, quatro meses de convertido. Aquele fogo, aquele amor por Jesus, aquela paixão, aquele espírito de entrega total, aquele desinteresse completo. E um desejo profundo de receber de Deus e derramar na vida dos irmãos. Então Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 24. Eu completo, completo. Eu, eu completo o que resta das, das aflições de Cristo, da minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro, agora preste atenção, não é qualquer ministro, Paulinho, preste atenção, ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada. Você não tem tudo e nunca terá tudo. Deus vai te dar um pedaço do bolo e, pelo amor de Deus, seja fiel ao que Deus te deu para fazer. Paulo, usando a analogia do corpo humano, diz, a mão não pode dizer, eu não sou importante, eu não sou do corpo, porque eu não sou a boca. A boca não pode dizer, eu não sou importante, eu não sou do corpo, porque eu não sou o fígado. Eu não sou o coração, eu não sou o cérebro do negócio. Querido, se Deus te chamou para ficar nos bastidores, fique tranquilo que o céu está te assistindo nos bastidores. Se o Senhor te chamou para estar como eu, com esse microfone na mão, então você vai ter que se dedicar à oração e à palavra. Como eu me dedico à oração e à palavra, para que eu esteja aqui não trazendo as minhas ideias. Para que eu esteja aqui não trazendo os meus comentários, mas que eu possa derramar o meu espírito em você e jamais a minha alma. Porque se eu imprimir a minha alma em você, você terá uma mudança passageira. Mas se eu ministrar no seu espírito, você sofrerá uma mudança eterna. E eu declaro que o meu espírito pelo Espírito, está tocando o seu Espírito, e Deus está levando você em outra dimensão, recebe essa unção em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus Cristo. Aqui diz, me tornei ministro, ou seja, eu tenho realidades para te dar. Isso é ser ministro. Eu tenho experiências que se transformaram em pão quente Uhul. para os peregrinos. Eu tenho resultados de guerra e de batalhas que são sabedoria para os generais dos últimos dias. Sabedoria para os generais. Ah, você precisa, meu irmão, entender que o que você está passando hoje não é para humilhar e derrotar você, é para transformar você em comida para o exército. O que está acontecendo com você hoje, não é para você recuar e chutar o pau da barraca, é para que você seja transformado em comida para o exército. Jesus foi crescendo, 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 chegou um dia que ele disse, eu sou o pão da vida. Que desceu do céu, eu sou o Pão que o Pai enviou. Será que alguém pode dizer isso sobre si? Será que alguém pode imitar o mestre e dizer... Eu também sou um pão quente para essa geração. Eu sou um pão quente de sabedoria para os generais. De unção para os evangelistas. De motivação para os dons de socorros e governos. De cura para os pastores. De encorajamento para os mestres na palavra, Paulo chega a dizer: os membros que não aparecem são mais importantes do que os membros que aparecem. Talvez se sente assim: ninguém me vê, ninguém me ouve. Meu trabalho, cara, se não fosse o seu trabalho, talvez o seu apóstolo, o seu pastor. Seu profeta, seu mestre, seu evangelista. Se não fosse pelas suas ofertas. Pela sua entrega no diaconato. Em todo o entendimento transcendente que o, diato, o diaconato traz. Muito mais do que ficar na porta da igreja cumprimentando quem está chegando. Muito mais do que vigiando os carros no estacionamento. Ser diácono. É muito mais do que cuidar de uma tesouraria, de igreja. Ser diácono, ser diácono é ser bastidor de um profeta. É ser pano de fundo de um mestre, de um evangelista. É fazer um pastor pensar assim, ai de mim, se não fosse esse irmão na minha vida. Isso é ser diácono. É servir por trás... Num nível em que aquele ministério floresce. Mas você recebe o mesmo galardão. E o texto continua. Paulo diz. Da qual eu me tornei ministro. De acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada. A vosso favor. Então você precisa entender. Que Deus tem algo específico. Paulo diz. Dispensação. Dispensação. Da parte de Deus que me foi confiada. Paulo sabia de onde ele veio. Paulo sabia onde ele estava. E Paulo sabia para onde ele deveria ir. Paulo estava consciente por uma fé construída dentro do seu espírito. Por anos de oração e línguas. Anos de mergulhos no Espírito Santo. Anos recebendo o evangelho direto da boca de Jesus Cristo. Ele fala em Gálatas, o evangelho que eu prego não aprendi de homens nenhum não. Eu aprendi por revelação de Jesus Cristo. E quando ele esteve em Jerusalém para averiguar, comparar o que eles estavam pregando e com o que ele pregava, todos o abençoaram, diz: cara Deus é contigo, é isso mesmo, vai para os gentios e arrebenta. E logo na frente Paulo diz assim, e eu me encontrei com os que se diziam grandes em Jerusalém e eles não me acrescentaram nada. Talvez cheire soberba, orgulho. Não, Paulo estava sendo sincero, eu, 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 eu recebi o evangelho de Jesus. Fui para Jerusalém averiguar com os apóstolos para que eu não tivesse corrido em vão. E eles me abençoaram, deram a minha destra da comunhão. Só pediram para mim não esquecer dos pobres, coisas que eu procuro fazer sempre em obediência, porque o Senhor sempre fazia assim. Mas os ditos grandes apóstolos, Paulo disse, capítulo 2 de Gálatas, não me acrescentaram nada. Que um é esse que passa um tempo com João, Pedro e Tiago, e tenha ousadia de dizer, esses homens não me acrescentaram nada. Quem é esse cara, meu Deus do céu? Que ousadia, que intrepidez, que entendimento. Porque ele sabia, número um, que ele precisava de um foco. E no meio dos sofrimentos, ele se regozijava, porque Deus transformava ele num ministro. Mas não apenas num ministro, ou seja, em alguém que tem realidades espirituais para transmitir. Mas em alguém que tem um chamado específico e conhece o seu chamado específico. E Paulo sabia, eu tenho um apostolado para os gentios. Ele dizia mais, e eu não vou construir sobre fundamentos alheios. Paulo gostava de pegar assim, um lugar onde o evangelho não tinha sido pregado. Paulo gostava de chegar em lugares que ninguém conhecia Jesus. Ninguém ouviu falar de Jesus. E ali ele se movia em sinais de prodígios em poder, pregando a ressurreição de Cristo. E ele estabelecia igrejas, estabelecia igrejas, estabelecia igrejas. Por onde ele passava? Não movimentos, não monumentos, não barulheira gospel. Ele estabelecia a multiplicação do que estava acontecendo dentro do seu próprio espírito. Paulo sabia de onde veio e para onde ia. Paulo conhecia o seu chamado. Eu profetizo que nos seus mergulhos na oração e línguas, Deus vai te revelar o seu chamado. Você então vai aquietar sua alma em períodos de jejum, em períodos de adoração, em períodos de confissão da palavra você vai aquietar sua alma, para que o foco se estabeleça, para que você se torne ministro, e para que você descubra o chamado específico de Deus para a sua vida. E o texto continua no capítulo 1, versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a favor de vós. <risos> Aí Paulo quebra tudo. Ele diz assim, a dispensação em mim e a mim, confiada, foi para que haja o pleno cumprimento da palavra. Eu vou ler de novo. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar cumprimento Pleno a palavra de Deus. E aí. Tem uma retórica que óbvia. O que é o cumprimento pleno da palavra de Deus? Paulo responde. No versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos. E das gerações. Agora todavia se manifestou aos seus santos. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza. Da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Número um, foco. Número dois, tenha realidades para transmitir, seja um ministro que o seu dom possa usar que as pessoas não usem você, nem usem o seu dom, mas que o seu dom pegue as realidades espirituais e transfira para essa geração. Ande curado e ensine as pessoas a serem curadas. Prospere e ensine as pessoas a prosperarem. Vença no seu casamento e ensine as pessoas a vencerem nos seus casamentos. Vença na sua família e ensine as pessoas a vencerem nas suas famílias. Se humilha na presença de Deus, aprenda com o Espírito Santo. Põe em ação as receitas, e você verá que Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Yeah. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então você precisa entender que o cumprimento da palavra é Cristo habitando em você. Olha aqui o capítulo 3, capítulo 3 de Colossenses, versículo 9. momentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Aqui não está dizendo que você vai se despir, não. Aqui está dizendo que você já se despiu. Isso já aconteceu na cruz. A cruz te circuncidou. E tirou a carne da sua vida. Você está despojado do velho homem. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem. Que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. Novo homem. Aquilo que eu sou em Cristo. Aquilo que Cristo é em mim. Verso 11. No qual, digam comigo bem alto, no qual, todos digam no qual, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todo. Esse é o cumprimento da palavra de Deus. Cristo sendo tudo para você nessa situação. Por isso o Espírito Santo vivifica os textos da palavra e te dá fé. Porque a fé capta Cristo, agarra Cristo, pega Ele, segura Ele pelas mãos, puxa Jesus Cristo para dentro do seu problema. A fé coloca o Senhor dos exércitos. Na frente da sua batalha. Aleluia. Aleluia. A fé coloca o Senhor dos Exércitos. Com seu espírito militar na frente da sua guerra. E saiba, se o Senhor dos Exércitos. Toma dianteira da sua batalha, meu irmão. Você não vai perder essa guerra. Você não vai perder essa batalha. Porque você aprendeu como guerrear. Você aprendeu como lutar espiritualmente aleluia aleluia aí no capítulo 1 de Colossenses ele diz assim no versículo 28 o qual o Cristo em vós nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, perfeito em Cristo. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ler de novo o verso 28, que ele é muito poderoso. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem, Três vezes ele diz a expressão, todo homem. Todo homem e todo homem. Cada essência do seu ser, saturada da presença de Jesus Cristo. Cada célula do seu corpo, cheia da vida ressurreta de Deus. Sem nenhum esforço. Só porque você aprende com o Espírito Santo e põe em ação o um entendimento revelado. E descansa na fé, porque você não pode fazer a palavra funcionar. Você só pode descansar na fé, pondo em ação a palavra, se comportando de maneira apropriativa, reagindo espiritualmente, mas assistindo o trabalhar de Deus. Para que você seja apresentado perfeito. Perfeito. O padrão aqui é muito alto. Não é uma melhora. Ah, melhorei. Eu tenho eu uma prosperada. Eu... Ganhei uma alma para Jesus. Eu, eu... Rapaz, aqui o negócio é... Aqui o negócio é pauleira. Paulo, Paulo fala assim que... Ele resume. Cristo está em você... Então sai do caminho, porque se você sair do caminho, você vai ser apresentado como um homem perfeito. Amém. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo diz assim no versículo 29, olha que coisa forte gente. Parece lei agora, parece que Paulo desviou da graça. Parece que Paulo se desviou da graça no verso 29, mas ele não se desviou não. Porque ele diz lá no 2 Coríntios, que ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, contando, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que ele diz no verso 29, para isso é que também eu me afadigo. Esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ou seja, eu me afadigo e eu me esforço, mas é segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Uhul! Aleluia! Aí você me pergunta, apóstolo. A ministração de domingo, a ministração de segunda, a ministração de terça, e essa ministração de hoje me pegou. Eu não quero mais religião. Eu quero realidade espiritual. Eu quero um avivamento na terra. Eu quero manifestar o reino dos céus. Eu quero que Jesus Cristo apareça através de mim. Como que eu faço, apóstolo? Olha o capítulo 3, nós vamos encerrar. Ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem foi ressuscitado aqui da glória a Deus? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Uau! Uau! onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fala comigo, ai, ai, ai. Diga comigo, eu preciso buscar e eu preciso pensar nas coisas do alto. Por um motivo, verso 3, porque vocês morreram. Sabe por que você não venceu essa guerra ainda? É porque você está tentando continuar vivo. João capítulo 5. Os mortos ouvirão a voz de, do Filho de Deus e viverão. Para ouvir Deus você tem que estar tá morto. Você tem que se reconhecer morto. Você tem que tomar posse da morte. Você tem que dizer, Senhor, eu aceito a tua morte como a minha morte. Morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo... Quando Cristo, que é a nossa vida... Se manifestar. Você vai caminhando na jornada e crendo. Você vai caminhando na jornada e adorando por fé. Você vai caminhando na jornada e batalhando pela sua fé, orando em línguas. Você vai buscando as coisas do alto. Você vai pensando nas coisas do alto. Você vai se apropriando cada dia da morte de Cristo como sua morte. Isso vai operando morte no seu ego, morte no seu eu, morte nos seus pensamentos, morte na sua vontade. Morte, morte, morte. Para que você ande em ressurreição. Ele diz no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados. Juntamente com Cristo, busca as coisas do alto. Caramba, pensa nas coisas do alto, Aleluia. toma posse da morte, aí verso 4, quando Cristo que é a nossa vida, chega o um momento, meu irmão, que diz assim, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Aleluia! Em algum momento dessa jornada, Ele vai aparecer. E vai te dizer: Ó oh, Abraãozinho! Ou oh, Ó oh, Abraãozão! Ou oh, Ó oh, Abraão! Ele te dirá: daqui a um ano, estou citando Gênesis capítulo 18, quando Deus pôs data para o nascimento de Isaac. Daqui a um ano eu voltarei e Sara, tua mulher, terá tido o filho da promessa. Sabe, querido, a jornada é marcada por várias manifestações de Cristo. Porém, quando Ele se manifesta, você se manifesta com Ele. Por isso é que Deus começa a te usar, não como um monumento religioso, não como um nome gospel. Deus começa a te usar para transformar pessoas em rincões, longínquos. Pessoas que você só vai encontrar na glória. Está lá você fazendo sua live no Instagram. Está lá você fazendo sua live no YouTube. Puxa, mas eu não sou um grande pregador. Está lá você transformando as suas redes sociais em um campo missionário para a vida no espírito. Entra lá no meu canal, pega as palavras, publique as palavras, manda as palavras. O povo está faminto por realidade, o povo está faminto por vida, por essência. O povo não aguenta mais ouvir os gritos. de desespero, encapados com o espírito da religiosidade, de líderes derrotados por dentro, tentando levar uma igreja a vencer, não meu querido, você não vai levar ninguém no lugar em Deus, se você não estiver lá, Você não vai levar ninguém num lugar, no Espírito, que você mesmo não entrou. Jesus foi o precursor, mas ele te diz, mimita, rasga uma picada. Fica firme, pega a tocha, adora, ora em línguas, medita na palavra, seja humilde. O que é que o Senhor requer de ti? Que ames a misericórdia. Caminhe em humildade. Caminhe em humildade com seu Deus. Na verdade, o texto diz assim: o que o Senhor requer de ti, senão que ames a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com o seu Deus? A maior característica de um grande líder no reino do espírito, é a humildade. E humildade não é você se rebaixar. Humildade é você aceitar a morte proposta para viver a vida desafiada. Humildade é poder dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, ah, meu querido, muda sua agenda, faça o que for preciso, passe tempo a sós com Deus, mas deixe esse evangelho, ser o que ele é, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, uh, Pastor, as minhas fraquezas, as minhas humanidades. É, querido, enquanto você está batalhando pela fé, contra essas coisas da sua vida, Deus está contigo. Enquanto você está batalhando pela fé, e dentro de você, não, você não aceita essas coisas da sua vida, a graça te cobre. A graça não te cobre para que você continue no pecado. A graça te cobre enquanto você luta contra o pecado. E o Senhor hoje diz, eu estou contigo. Você vai vencer essa, aquela, a outra, a outra, a outra e a outra. Você vai de fé em fé e de glória em glória. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Aleluia! Até ser dia perfeito. Eu estou com um sentimento no meu coração aqui hoje. Eu estou sentindo, Pastor Tarcísio, que Deus está pegando um povo pela internet agora. Deus está encurtando o tempo e o espaço. O que pessoas iam, iam alcançar em 20 anos, eles vão alcançar em um ano. O que pessoas iam alcançar em um ano, eles vão alcançar em um dia. O que pessoas iam alcançar em um dia, eles vão alcançar em um segundo. Deus está encurtando para quem crê, para quem está aberto, para quem está agarrando a palavra. Para quem está ouvindo o que eu estou dizendo e dizendo para si mesmo. Isso é meu, isso não é de Eber. isso não é de ouvir e crer, não é de nenhum movimento religioso. Isso é palavra de Deus e eu agarro a palavra de Deus. Amém, eu agarro. E digo que ela é palavra de Deus para a minha vida. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu vou continuar, Jesus. Diga isso. Eu vou continuar. Ontem o, seu, ontem o Senhor nos deu uma frase bombástica aqui. Ontem o Senhor falou assim, nós não temos passado, nós temos Cristo. Porque a história de Cristo, na medida que nós andamos segundo o Espírito, pondo nossa fé em ação, vai se tornando a nossa história. A gente absorve o pulmão dele, o fígado dele, o coração dele, o cérebro dele, o Espírito dele, o corpo dele, a alma dele, tudo dele. Jesus se derramou 100%. Cada gota de sangue, por final saiu sangue e água. Ele se derramou completamente. Para que você possa bebê-lo completamente. Como dizem, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia. E é o que nós vamos fazer agora. Prepare aí a sua ceia. Prepare aí o seu pão. O seu vinho, o seu suco de uva. <risos> Aleluia. Glory. Glory, glory, glory. Senhor, nós partimos o pão reconhecendo que o teu corpo foi moído para que nós fôssemos curados, libertos e principalmente para que nós nos tornássemos o seu corpo. Seu corpo foi Moído Jesus, para que nós hoje pudéssemos dizer, eu sou o corpo de Cristo. Seu sangue foi derramado, Jesus, para lavar os nossos pecados. E o Senhor morreu para aniquilar o pecado. O problema dos pecados, o problema do pecado, foi resolvido. O sangue resolveu o problema dos pecados. Tua morte, Senhor, resolveu o problema do pecado. Amém. Aniquilou o pecado. E hoje nós somos libertos do império das Sim. trevas. E fomos transformados para o reino do filho do seu amor. Onde somos o corpo de Cristo. Ressurreto. 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 Sim. Ressurreto. Uh! Mole o pão aí, meu irmão. Serve, irmão, que está ao seu lado. Beba esse sangue poderoso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. A Deus. A Deus. Somos o teu canteiro de obras. Amém, Jesus. Vem operar em nós, Senhor, com o teu poder com a tua verdade, Pai. O oh, papai, <risos> aleluia, uhum. glória a Deus, eu quero terminar te dando a oportunidade para ofertar, Palavra de Deus diz em Gálatas 6, versículo 6. Faça participante de, de todos os seus bens com aquele que te instrui. Quando você bebe de uma unção e não honra aquela unção financeiramente, diz Paulo nos próximos versículos de Gálatas 6, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, está escrito lá, e não desfalecermos. Ofertar é muito mais do que um momento almático de negociação com o comercial do reino. Não, querido, ofertar é honra, é gratidão, é generosidade, ofertar é Receber prosperidade e declarar. Eu sou um espírito com esse ministério. E o que foi pregado hoje, será pregado em todo o Brasil e em todas as nações. O Brasil já está orando em línguas. Amém. Aleluia! Amém. <risos> uh! Angola, Moçambique, vai orar em línguas. Alemanha, França, Espanha. E aí, Arthur Bonaldo, craque. Espanha vai orar em línguas. América vai orar em línguas. O Japão vai orar em línguas. Essa chave está sendo entregue para uma geração de generais. De coronéis, de pessoas que fazem guerras de alto nível. Pessoas que não aguentam mais a rasura, mas decidiram que o que eles precisam está em águas mais profundas. Faça sua oferta no meu CPF, que é a minha chave PIX, 387553001. 20. Ah apóstolo a partir de agora Eu vou ofertar todo mês Eu sou mantenedor desse ministério Aleluia é isso Recebe Seja mesmo Seja um mantenedor Seja um ofertante fiel nessa obra Saia da dimensão Da motivação emocional Para dar e passa a ser maduro Entendendo que o reino de Deus Precisa dos ministérios De socorros para que o reino possa avançar sem nenhum limite. Meu pai, apóstolo José Rodrigues, chegou esses dias da Somália. Ele é médico cardiologista. E ele esteve na Somália, nos um países mais pobres do mundo. Passando por uma situação terrível, bombas explodindo, gente morrendo... Coisas terríveis, pastor José Rodrigues, e ele voltou da Somália, eu conversando com ele essa semana, ele me disse, olha, lá no hospital que eu trabalhei tem um, tem um cirurgião cardíaco, eu perguntei, pai, ele é somaliano? Ele falou, é, é somaliano, ele é somaliano, estudou na China, uau, então, ele fala mandarim? Fala mandarim. E ele é cirurgião cardíaco e lá no hospital não, não tem um eletrocardiograma funcionando, nem um ecocardiograma funcionando. Aí o apóstolo José Rodrigues, disse, eu vou levar para eles um ecocardiograma. Vai gastar aí por volta de 100 mil reais ou mais. Porque tem gente sendo suporte para missões. Eu preciso... Em nome de Jesus, de gente que dê suporte à vida no Espírito. Aleluia. Nós precisamos fazer os nossos próprios, próprios eventos em todas as capitais brasileiras. Então, recebe a unção de prosperidade. Você que quer ofertar, receba uma unção específica para prosperar na terra. Agora, quando você... Na medida que você prosperar, separe a semente e plante. E coma o pão, não coma a semente. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos encerrando nossos trabalhos essa semana. Hoje, com a ceia do Senhor. Foi uma noite poderosa no Espírito. Eu não sei você, mas eu fui tremendamente abençoado pela palavra que eu preguei. Eu fui muito ministrado. Vou dormir transbordando hoje. Glória a Deus. É muito bom pregar Cristo. Viver Cristo. Respirar Cristo. Andar com Cristo. Viver nele. Ser dele. Ter ele. Aleluia. É muito bom. E nós vamos estar de volta domingo às 10 da manhã. Domingo, que horas? 10 da, manhã. 10 da manhã. Segunda, terça e quarta, 8 horas da noite. Amém? Se você precisar conversar alguma coisa comigo, coloque aí, tá Ciso, meu WhatsApp pessoal. Também é uma chave Pix. Meu WhatsApp pessoal: 629-8223-1222. Repetindo: 629-8223-1222. Apóstolo, eu preciso ter uma conversa com você, preciso abrir meu coração, está acontecendo isso e isso na minha vida. Eu estou ouvindo as suas mensagens, minha vida está mudando. Eu preciso ser mentoriado, ajudado. Estou aqui, manda um WhatsApp para mim. Vamos entrar numa aliança no Espírito. Nada de controle, nada de domínio. Eu só quero transferir para o seu Espírito que está dentro do meu. Até domingo. 10 horas da manhã. Graça e paz. Graça e paz. Até domingo. 10 horas da manhã. Deus te abençoe. No Instagram. A qualquer hora. A gente entra. Numa live. Espontânea. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.